0: السلام عليكم أرحب فيكم بالحلقة الثانية ولي رح نتكلم فيها عن الصورة النمطية للعلاج الطبيعي وأهمية العلاج الطبيعي ورح نتكلم شوي عن رؤية 2030 في القطاع الصحي قبل البداية حابين نشكركم على التفاعل الإيجابي في الحلقة الماضية ونتمنى منكم المزيد من التقييم ولي رح يساعد على وصول الحلقة لعدد أكبر من المستمعين هذا بودكاست أفكار وأنا محمد آل سليمان نبدأ العديد من العوامل اللي قد تؤثر على نتائج العلاج مع المرضى ومنها معتقدات وتوقعات المريض سواء يحمل توقع عالي من التحسن خلال جلسة العلاج أو اعتقاد المريض المسبق بفعالية تدخل علاجي معين من عدمه. فالسؤال، هل الصورة النمطية بأن العلاج الطبيعي، بين قوسين مساج، لها تأثير على الرغم من التحسن الذي طرأ في السنوات الأخيرة؟ من المهم نعرف أن الصورة النمطية هي انطباعات معينة من صورة ذهنية سواء صنعها الشخص أو أعطيت له تتضمن أحكام مسبقة. تتخذ وتلصق بالعديد من الفئات ومنها العديد من المهن وليس العلاج الطبيعي فقط صحيح بأن الصورة النمطية تبني إحكاما غير دقيقة لكنها تقرر سلوك الشخص بشكل تلقائي ومن الصعب تغييرها ولكن الأخطر هو ارتباط العلاج الطبيعي بمسمى آخر يوحي لدى المجتمع بأنه ترف فهل العلاج الطبيعي ترف؟ أغلب التخصصات الطبية والتخصصات المساندة لها تقدم خدمات تنقسم إلى خدمات صحية علاجية وخدمات وقائية وعشان نفصل في توضيح أهم الخدمات العلاجية والوقائية لتخصص العلاج الطبيعي أود ذكر مقولة لدكتور جانيت بيزنر وهي أستاذ مشارك في قسم العلاج الطبيعي بجامعة ولاية تكساس. تقول فيها بأن العلاج الطبيعي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويمكنه أيضا أن يقل أفراد من الإصابة بشكل أولي ويمكنه أن يعالجها عن طريق إعطاء المريض التثقيف المناسب وتوصيف برنامج تمارين والقيام بخدمات غير تدخلية يدوية متناسقة مع النموذج النفسي الحيوي الاجتماعي ولخصت بهذه المقولة الدور الكبير لقدم علاج الطبيعي للمرضى ولغير المرضى من ناحية علاجية ومن ناحية وقائية سواء وقاية المريض نفسه من آثار وعواقب المرض أو وقاية السليم من أن يصاب ومن ناحية تحسين جودة الحياة للعلاج الطبيعي أدوار مهمة في مجال علوم الرياضية والوقاية من الأمراض ومعالجة الإصابات الحاصلة وتأهيل اللاعبين للعودة للرياضة المعنية وأيضا من ناحية تحسين الأداء الرياضي دور العلاج الطبيعي أيضا في تحسين جودة حياة كبار السن ببرامج لمنع السقوط وطرق لرفع اللياقة الجسدية اللي تلائم عمر المريض ونشاطاته وكذلك الفائدة في مجال العلوم المتخصصة بصحة المرأة في تأهيل أثناء وبعد الحمل وأيضا تأهيل المرضى قبل وبعد العمليات حيث أثبتت الأبحاث المتزايدة في كون الحركة المبكرة بعد العمليات الجراحية تساعد على الاستشفاء والجانب القوي أيضاً من ناحية الأمراض المزمنة، هي دور كبير في إدارة الآلام المزمنة والتي أيضاً تسبب تكاليف أكبر، ولها تأثيرها على عدة جوانب من جوانب حياة المرضى، وفق النموذج النفسي الحيوي الاجتماعي. ويرتكز دور العلاج الطبيعي على خطة طويلة المدى، يضعها المعالج وتكون شاملة للنواحي المعنية، يساعد بها المعالج المريض على تخطي عوائق المألم وفهم جوانب إثارة الألم وبشكل أولي تثقيف المرضى حول الألم وإدارته ورفع مستوى النشاط البدني اللي يلائم أنشطة المريض اليومية وأهدافه مبتديا بالفحص الشامل اللازم لفهم المريض وألمه مهم جدا نعرف أن عالميا ومحليا تتعرض خدمات الرعاية الصحية لضغوط متزايدة لتوفير خدمات عالية الجودة وسهلة الوصول للمستفيدين وغالبا بموارد محدودة والأدوار الموسعة للممارسين الصحيين هي إحدى الاستراتيجيات التي يمكن أن تقوم بها خدمات الرعاية الصحية الأولية لتلبية هذا التزايد والضغط في إحدى الدراسات واللي كان أساسها والغرض منها هو الحصول على نظرة شاملة لوجهات نظر أخصائيين علاج الطبيعي حول العواقل المتصورة لدمج العلاج الطبيعي وإدراجه تحت الرعاية الصحية الأولية وأيضا عدم التزامهم بالوصف الضيفي المحدد ذكر العديد من المشاركين أنهم غير متأكدين من دورهم لأنهم كانوا أول أخصائي علاج طبيعي سواء في المركز أو المنظومة الصحية وغياب الوصف الوظيفي اللي سبب عدم وضوح الأدوار وأيضا تأثير مدى فهم أعضاء الفريق الطبي لدور العلاج الطبيعي بالإضافة إلى ربط أعضاء الفريق الطبي الآخرين أن أخصائي العلاج الطبيعي فقط يقوم بتقديم الخدمات من خلال رعايه فرديه تركز بشكل اساسي على اعاده تاهيل العضلي الهيكلي بدلا من الوقايه من الحالات المزمنه ورعايتها وهنا تجي اهميه الوصف الوظيفي والالتزام فيه لتخفيف العبء وتراكم العمل ولتجنب تداخل الادوار وتشتيت المرضى وتبدا اعراض الاحتراق الوظيفي والإجهاد. فاهميه الوصف الوظيفي للعلاج الطبيعي يؤدي الى المشاركه الفعاله في نمو المهنه خصوصا أن هناك عدد من الدراسات التي تثبت أهمية تواجد العلاج الطبيعي سواء في الطوارئ وكذلك في الرعاية الصحية الأولية وكما يقال بالمثال يتضح المقال ألم أصل الظهر هو السبب الرابع للعجز في المملكة وشائع بنسبة 89% من بين السكان ويشكل 50% من الحالات التي يتم تحويله العلاج الطبيعي فيما يخص اضطرابات العمود الفقري وفي أحد الدراسات تمت الإشارة إلى أن أطباء في العيادات الأولية في السعودية يحولون أكثر من 80% من من يشتكي من ألم أسفل الظهر إلى العلاج الطبيعي وطبعاً تدعم الأبحاث فعالية العلاج الطبيعي في التخلص منه. وأفادت الأبحاث أيضاً أن التكاليف الرعاية الصحية سواء المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بمعالجة هذا الأمر سيكلف تكاليف عالية على الإقتصاد لكن ماذا لو أعطي العلاج الطبيعي أدوار موسعة بتوفير خط أول من الأخصائيين وبالمناسبة ألم أسفل الظهر ليس الدليل الوحيد للحاجة الكبيرة لتخصص العلاج الطبيعي في السعودية فبحسب آخر كتاب إحصائي لوزارة الصحة وهو لعام 2019 عدد الحالات التي ترددت على مراكز وأقسام التأهيل الطبي بوزارة الصحة أكثر من مليون ألف حالة وكان النصيب الأكبر للعلاج الطبيعي بنسبة 74% وكذلك معظم الحالات التي ترددت على مراكز التأهيل الطبي التابعة للجهات الحكومية الأخرى كانت لغرض العلاج الطبيعي بنسبة 47% وبالحديث عن المستقبل أكدت الرؤية 2030 أن المملكة تسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المستشفيات والمراكز الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي. والأبعاد الثمانية لبرنامج التحول الوطني، وهو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف الرؤية، كان البعد الأول منها حول الارتقاء بالرعاية الصحية، ويسعى إلى إعادة هيكل للقطاع الصحي ليغدو نظاما صحيا شاملا وفعالا وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتعزيز وعي المجتمع الصحي ومن خلال وثيقة الرؤية وضعت أربع أهداف استراتيجية لبرنامج التحول في القطاع الصحي وكان من ضمنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية لكن السؤال المطروح ما هي الحاجة لإحداث مثل هذه التغييرات أشارت الوثيقة إلى أن الحاجة لإحداث مثل هذه التغييرات تعود إلى ثمان تحديات رئيسية في النظام الصحي تحتاج إلى المعالجة على مدار العقد القادم حددتها استراتيجية التحول الصحي التي تجي استجابة لمجموعة من التحديات الكبيرة اللي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في مختلف دول العالم ومن بينها المملكة وكلفت وزارة الصحة بتقديم هذه الاستراتيجية كجزء من رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية وكان من ضمن التحديات الثمانية خمس تحديات تتكلم عن استمرار النمو السكاني والعمري في المملكة إلى جانب ذلك تشهد المملكة وفود العديد من الزوار الأجانب لا سيما في أوقات المناسبات الدينية الكبرى وأن معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة لا تزال مرتفعة حسب المعايير الإقليمية والدولية، مما يعني استمرار الحاجة إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والإصابات وبالتالي الحد من أمراض الوفيات الممكن تجنبها. والتحدي الثالث كان يتكلم عن أن الرعاية الأولية تظل غير كافية وغير متسقة بسبب عدم فاعلية توزيع المستشفيات الثانوية والمتخصصة والموارد المرتبطة بها في جميع أنحاء المملكة إلى جانب عدم وجود القدرة الكافية من خدمات الرعاية الممتدة مثل إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية، وهو ما ينجم عن تفاقم هذه الإشكالات نظراً لانخفاض مستويات الإنتاجية. والتحدي الرابع هو وجود تباين في عملية تزويد وتقديم الخدمة والاستثمار فيها بين عدد المستفيدين المفترض خدمتهم في مقابل المرضى المعالجين فعلياً، مما قد يؤدي إلى تدني وضعف القيمة فضلا عن الجودة بسبب غياب الكفاءة والفعالية والتحدي الخامس هو أن النظام الصحي في الوقت الحاضر يتركز على الموارد والموظفين بدلا من تركيزه على المريض إلى جانب تمحور النظام حول المؤسسة بدلا من التركيز على الإنسان وهنا تكمن الحاجة في جعل خدمات النظام الصحي متاحة ومتجاوبة بشكل أكبر لرعاية المرضى وعن نموذج الرعاية الجديد طورت وزارة الصحة برنامجا لتصميم وتجربة وتنفيذ برنامج نموذج رعاية يتمحور حول المريض وذلك بسبب أن النماذج الحالية للرعاية تواجه تحديات كبيرة عبر مجموعة من المسارات الرئيسية للمرضى داخل المملكة بالإضافة إلى تنامي بعض الإشكالات داخل مرافق الرعاية الصحية بسبب ضعف الجودة الطبية وانخفاض معايير السلامة وطول فترات الانتظار وتفاوتها بين مرافق الرعاية الصحية مما يؤدي إلى عدم رضا المستفيدين كما توجد بعض التحديات الخاصة اللي واجهها عدد من المسارات العلاجية ذات الأولوية الكبرى بما في ذلك مسار الأمراض المزمنة وهناك أيضا تحديات مشتركة مثل عدم وجود خدمات خارج المستشفى للرعايه التشخيصيه او الوقائيه او الاستباقيه او المتابعه لذلك صمم نموذج الرعايه الجديد لدعم الاشخاص في احتياجاتهم الصحيه السلامه البدنيه والنفسيه والاجتماعيه متوافقا مع مبادئ دستور منظمه من الصحه العالميه بان الصحه هي السلامه البدنيه والنفسيه والاجتماعيه كامله ولا تعني مجرد غياب المرض أو العجز، وهو ما سيجعل الرعاية الافتراضية مصدرًا قويًا للاستشارة الصحية، وستكون في معظم الحالات بمثابة نقطة اتصال الناس الأولى مع مزودي الرعاية الطبية، مما سيحسن من فرصة وصول الأشخاص إلى المشورة الطبية، ويوجههم لتصفح منصات نظام الرعاية الصحية والبحث عن الرعاية المناسبة. وصمم برنامج نموذج الرعاية اعتمادًا على خمس مبادئ: وهي تمكين الناس وعائلاتهم من التحكم في صحتهم وتوفير الجانب المعرفي للناس كجزء من عملية العلاج وبناء النموذج الصحي بشكل تكاملي انطلاقا من منظور المستفيد والحفاظ على الصحة العامة والتركيز على جميع فئات السكان من خلال اتباع نهج وقائي في توفير الخدمات الصحية بدلا من الاقتصار على النهج العلاجي فقط والمبدأ الخامس هو توفير العلاج بطريقة تناسب الاحتياج الفعلي للمريض حتى يتمحور كامل التركيز على النتائج المستهدفة من قبله، دون إفراط في الجانب العلاجي أو القصور فيه. وتلخيصاً لما ذكر، هناك حاجة لوجود خدمات إعادة تأهيل بشكل أكبر، ومن ضمنها العلاج الطبيعي في مراكز الرعاية الأولية لاتباع نهج وقائي وتمكين الناس وعائلاتهم من التحكم بصحتهم بتوفير الجانب المعرفي فمراجعة علاج الطبيعي بطريقة منتظمة تؤدي إلى تقليل مدة رعاية الصحية بشكل عام بما في ذلك عدد أقل من زيارات علاج الطبيعي وعدد أقل من الأدوية الموصوفة وزيارات أقل لأقسام الطوارئ واستخدام أقل للاشعه في كثير من الحالات بالإضافة إلى تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والعلاج الطبيعي دور كبير يكمل تدخلات صحية أخرى مثل التدخلات الطبية والجراحية، مما يساعد على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد إعادة التأهيل على منع المضاعفات المرتبطة بأوضاع صحية كثيرة، مثل إصابات الحبل الشوكي، أو السكتة الدماغية، أو الكسور. وأخيراً، بالنسبة لاستمرار النمو السكاني، أشارت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال دراسة واقع القوى العاملة الصحية بالمملكة إلى حاجة لزيادة أعداد أخصائيين العلاج الطبيعي سنوياً بنسبة 20% خلال 10 سنوات القادمة لتحقيق نسبة مقبولة من الممارسين مقابل عدد سكان وهي توفير أخصائي لكل 2000 شخص وعن الاثار السلبيه لعدم وجود علاج طبيعي بالشكل الصحيح او العدد الكافي تكمن بارتفاع المصروفات الماديه على الحكومه وعلى الافراد لتحسين صحه المجتمع وارتفاع اعداد كل من الوفيات بالامراض المزمنه وعدد العمليات غير الناجحه التي تكون مربوطه بضروره وجود تاهيل مناسب فيما بعد اجراءها فالعلاج الطبيعي تخصص شامل ومكمل يعمل على جعل الناس اصحاء ويساعدهم في المحافظة على صحتهم. وختاما هناك ثلاث اتجاهات مستقبلية رئيسية لزيادة مشاركة العلاج الطبيعي في الرعاية وهي تطوير أدوات موحدة لمعرفة أوجه القصور الوظيفية لدى العلاج الطبيعي وتطوير مبادرات البحث وتحسين الجودة التي تختبر تأثير العلاج الطبيعي وتقليل دخول المستشفى بشكل متكرر وتوسيع نطاق التعليم بين المهنيين لتعريف الاطباء والصيادلة والممرضين بدور علاج الطبيعي بعد الخروج من المستشفى شكرا على استماعكم وحاب اذكركم ان العلاج الطبيعي يعتمد على العلم والمهارات الاكثر والادويه الاقل للوصول للحد الاعلى من الصحه والعافيه فمن